1: E aí, Mores, sejam bem-vindos a mais um encontro do nosso podcast Almas de Corredoras. E eu não estou sozinha, como sempre, estou aqui com as minhas parceiras, minhas amigas. Fala aí, Popô, como é que você está? Fala galerinha, sejam muito
0: bem-vindos a mais episódio de Almas de Corredoras. Tamo junto.
1: E a minha parceira, Drica, fala me, como é que você está?
2: E aí, gente, como é que tá? Estamos aqui né, no calor do Rio de Janeiro, gravando mais um episódio, dessa vez... É um domingão, diga-se de passagem. É, um domingão de calor, todo mundo aqui, a gente gravando. Quem ouviu o episódio né, anterior, é, que a gente gravou com o pessoal da cerveja, Vicky Lobby, sabe né, que a gente deu um spoiler né, de qual seria a pessoa que a gente ia gravar nos próximos episódios... <risos> Então, deixa eu apresentar aqui a nossa convidada de hoje... Primeiro, né? Vamos falar que ela é maravilhosa. Tem várias, ah. várias coisas. Embaixadora da Nike. Fundadora de um projeto maravilhoso. Que depois ela vai entrar em mais detalhes aqui. Então, primeiro, ó. Débora, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Primeiramente, né? Se apresenta aí pra gente, né? Fala um oi pra galera que tá aqui te né, tá ouvindo. Uma mulher de milhões. Uma mulher de milhões.
1: <risos> uma ah, palavra.
4: <risos> bom, primeiramente, bom. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário, quem está né, ouvindo a gente. E obrigada, eu tô aqui super lisonjeada, porque, mano, só mulheres pretas incríveis, e o melhor de tudo, corredora. <risos> Exatamente. Eu tô aqui, gente, numa roda aqui, meu Deus, muito obrigada pelo convite, meninas, obrigada mesmo. Quando a Ju me mandou uma mensagem, ela é aí, top, eu falei, vamos, nem li, vamos, vamos. Não sabia nem se tinha que fazer
1: mala para viajar. Ah, tá, vamos, vamos. Vamos vamos
4: embora. Ai, obrigado mesmo, meninas. Obrigada de coração.
1: Ai, Débora, o um prazer é todo nosso. Eu já falei, eu dei um pequeno spoiler, né? No, no último episódio, porque você também, além de tudo, além de maravilhosa, além dessa diva, você também é embaixadora da, da Mikelob aqui no Brasil, da Miquelob Ultra. É, enfim, então assim Prazer imenso de estar com você Aqui nesse, nesse nosso podcast Realmente é uma representatividade Muito grande e aí, um pouquinho, antes da gente começar a gravar, a gente estava falando da curiosidade sobre o seu nome, né? Que é Débora Gonçalves, mais conhecida como Débora Taylor. Débora Taylor. Não, vamos do início, não é mesmo? Conta um pouquinho pra gente quem é a Débora Taylor. Tipo de frente aqui, de frente com as meninas. De frente com, de frente com as meninas. De frente com as corredores. <risos> Tipo
4: Aquela simples, né? Não, na verdade, gente, vamos lá, vamos explicar também para todo mundo e eu vou escrever para vocês, mas só para que quer saber o porquê Teil. Meu nome Sim, é Beito.
1: Exatamente.
4: É é, nome composto, né, Débora Regina Moreira Gonçalves, né, antigamente tinha, né, que nomes e sobrenomes e composto, e quando eu fui, né, abrir as redes sociais e tal, então não entrava, tipo, tinha várias Débora Gonçalves, Débora Regina, enfim, aí, né, coisa, bem coisa de mãe, pra quem não sabe, eu tenho três filhos, aí eu coloquei Débora W.S. Taylor, porque é W de Wallace, S de Sara, que é minha filha do meio, e o Taylor, que é o Cassiolinha, então vai, todo mundo acaba, aí pegou, Débora Taylor. E eu sou fundadora de um grupo de corrida aqui de São Paulo, e aqui também, hoje, incrível que pareça, tá bem quente, <risos> tá quente, minha mão, minha mão tá suando aqui, tô tudo fechado aqui, fechei por da, da barulheira aqui, que mora moro na quebrada, uma barulheira de moto, criançada, bola, que tá uma loucura. E eu sou fundadora de, de um grupo de corrida desde 2017, que foi criado o Project Run que é o primeiro grupo de corrida liderado só por negros no Brasil. E é isso, não tem muito o que contar. Do nada, de sedentária, virei maratonista, sou mãe... Trabalho também na correria, sou gerente comercial, mas no momento né, trabalho mais agora né, com, com internet e tudo, mas eu sou do varejo mais de 20 anos trabalhando no varejo, né? Tipo, nada a ver, né? Aquilo, tipo, nossa, que de uma coisa para outra, mas acaba sendo sendo, acaba trabalhando um pouco com marketing, com, com varejo, com vendas, e, e é tudo, tudo vai que meio né, que se juntando, se embolando, acaba sendo uma coisa só.
2: Não, e é como a gente aqui também, né? Cada. É, são, uhum. é, é uma pessoa dividida em 50 mil, né? A mãe é trabalho, a é internet é tudo junto ao mesmo tempo e a gente estamos lá, né? Estamos fazendo.
4: Amém! É. Mulheres, né? Tipo, é povo, né? São vários mulheres.
2: braços. Exatamente. É, eu tava pensando nisso, mulheres, <risos> né,
0: gente? De mil facetas, assim, né? E aí, Débora, eu queria que você falasse agora, você falou, né? Quem é você, quem é a Débora Taylor. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho desse seu projeto, né? Conta um pouquinho de como foi a sua ideia de, desse projeto, dessa, desse grupo né, de corrida.
4: Bom, na verdade, eu comecei a correr faz pouco tempo, também não faz muito tempo. Eu, quando a gente falou, eu já fui sedentária, né? eu era sedentária. Já, já fui daquela pessoa que eu já disse que eu odiava correr. Sim.
0: Tamo junto, conta... tamo junto.
4: Por conta de esteira, da esteira. Eu ia pra academia, que a barulheira não andava, não saía do lugar. eu, mano, odeio corrida, eu não quero. Me chamo para correr, que eu não gosto de correr. Eu <risos> já fui desse tipo de pessoa. E numa férias acabamos, nós fomos, eu e o Tom, viajamos para Nova York, e é verãozão lá, 40 graus, aquela loucura, e tipo assim, mano, aquela cidade é incrível, chama para ir para rua, e a gente começou a reparar, mano, mano, uma galera correndo, tipo, várias crews e só negrada correndo. Eu falei, mano, a gente não tem isso no Brasil, como assim? E na época eu comecei a correr 2015 para 2016. E eu falei, mano, por que, que a gente não faz algo aqui? Porque eu comecei a correr também na época, eu comecei a correr com a Nike né, na época do NRC, que era o Voando Baixo de terça-feira, e aí eu falei mano, eu não tô me sentindo, eu não tô me vendo ali, porque hoje em dia o que, que acontece? A gente olha nas redes sociais, hoje a gente joga. Antigamente, hoje tá até mais fácil a gente encontrar a galera que realmente tá se preocupando um pouco mais com a saúde, mas Faz um tempo assim, chega nem 10 anos atrás, né? que quando vê essa também a pandemia, a gente nem se perdeu né? nos anos. E a gente joga, joga nas redes sociais, ai, tipo fitness, atleta, treino, sempre é tipo, ai, pugliese, a mina branca, sarada, chapada, tanquinho. Então, assim, mano, como que alguém vai se sentir motivado, influenciada? porque não é meu mundo, cara, tipo, ai, dietas mirabolantes, ai, salmão, damascos. eu falei, mano, eu não tenho nem dinheiro para isso, então assim, eu acho Exatamente. que na verdade, 90% do, do, da população brasileira, tipo assim, mal tá conseguindo sobreviver com arroz e feijão, entendeu? Então, eu tento passar, eu falei, não, gente, a gente tem que mostrar, assim que a negrada também tem, a periferia também tá conseguindo fazer, a gente também é possível. E uma coisa que a gente sempre fala, gente, a corrida é um esporte democrático, um esporte barato. Hoje, eu não posso mais falar isso, gente, infelizmente eu tenho um grupo de corrida e eu tento focar principalmente nas mulheres periféricas, as pretinhas. Nas pretas, gente como eu, tipo, que eu sei que, eu acredito, eu que eu inspiro muitas outras mulheres pretas, é também praticar, também eu tento mostrar a minha realidade como mãe, como, mano, tipo, dona de casa, e eu pego trem lotado, pego ônibus lotado, eu já fiquei sem comer no trabalho, porque minha marmita azedou na mochila, então, assim, eu não tinha dinheiro para comer. Então, assim, essa é a vida, mano, Quantas por cento das pessoas não tem? Então, eu tento mostrar que, cara, tipo, tem um arroz, tem dia que tem um arroz, feijão e ovo, tem dia que eu consigo comprar um arroz, feijão e uma carne. Mas, assim, eu, eu tento mostrar, tipo, assim, a minha realidade, como que é mesmo, e também mostrar essa parte, mano, a realidade nossa é essa, mas eu também consegue também praticar atividade física. E aí eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa, que não te falei, hoje em dia eu sei que não é assim, não é um esporte tão barato. Porque um tênis, por mais que, né, que você falou, putz, eu já sou da Nike e tal, só que, assim, muitas coisas a gente ganha para poder divulgar, mas, assim, eu já, tipo assim, eu falei, gente, eu vou sim fazer a campanha de comprar em outlet comprar coisas baratas, porque muitas mulheres do meu grupo já deixou de participar da crew, deixou de correr porque não tinha um tênis. Então, assim, até que ponto a gente vai ficar tampando o sol com a peneira? Não, é um esporte barato, democrático, e é barato. Tá, é barato até que ponto. Nós mulheres temos que correr com top, um top bom. Não adianta a gente comprar um top baratinho, que a gente vai jogar na máquina, vai estragar. E ninguém vai falar pra mim, pra mim que vocês lavam na mão, não estraga. Que é mentira. Aí eu lavo com sabão neutro, de... é mentira. O dia, dia hoje é praticidade. É, ele vai ser, na máquina, é, coisa.
1: Olha
4: o barraco. É sim. <risos> Entendeu? Falar, porque eu lavo. vai topos, vai ser ou... feliz. Com ah, sabão de coco, eu não, ponho não. na pochete da pochete não, fala, é da na
2: dela, dela. E vou fazer outra coisa. Quem fala que o top é lavado assim é porque não é ela que lava, é porque ela tá pagando não, a gente é, pra fazer é, para é ela. É, ela ela que tá é. de corredoras é. trazendo
0: verdades aqui. Difíceis, talvez, de engolir, mas verdades. Aí é de verdade. Aí deve
4: trabalhar de verdade. Sim, sim, não vem. <risos> Coisinha, não,
0: que eu vou falar tudo, ó,
4: mentira, mentira, tá mentindo na cara do. <risos> Entendeu? E assim, cara, não de falar, ah, mano, tipo, um top, eu não vou comprar um top barato, porque a gente sabe que vai jogar na máquina e não vai durar. Então, assim, um top bom é mais de 100 reais, na liquidação, 120. Então, assim, a gente tem essa preocupação de, de proteger, né, tipo, assim, o peito que vai doer muito, então tem que comprar um top bom. Então, assim, então eu tento trazer ao mesmo tempo, é, resgatar essas mulheres, né, pra a prática de esporte físico, né? Tipo, atividade física, e sozinha a gente sabe que é, não sei como é que é no Rio, Salvador, mas São Paulo é muito difícil correr sozinha, porque, mano, é muito assédio. A gente tem que correr, tipo, o calor que for, mano, é top e blusa amarrada na cintura porque o cara tá, tipo, mexendo. Então, assim, então é mais fácil a gente correr juntas unidas, pegar a mulherada, vamos juntar, porque se um mexer, a gente já vou em cima, a gente já joga, pega a pedra que tá no chão. <risos> a gente... Só que assim, infelizmente é isso. Muitas mulheres hoje também, desde a prática esportiva, por conta disso, porque não tem um tênis adequado porque não tem um, um top, às vezes também tem vergonha de sair sozinha, medo principalmente, é, com celular, às vezes, assim, ah, eu saí para correr, mas eu tiro o relógio o celular, mas aí eu tenho medo. Então, assim, é todo um, um processo onde que também eu falei, gente, eu preciso criar. O grupo é para todo mundo, para homem, para mulher, mas tem dias que eu pego o treino, que eu pego só a mulherada. E a gente pode falar o que a gente quiser, a gente falar besteira que quiser. <risos> e assim, é uma forma também de uma estar tá podendo ajudar a outra que é, quem fala, ah, não, mas isso pode também, se você não, não procurar também uma terapia, uma terapia não vai rosar, não vai resolver, tá, beleza, quanto que é um terapeuta, quanto que é um psicólogo, sei lá, quanto que é uma sessão, e depende do trauma da mulher, e tipo, cara, não vai uma sessão, vai várias, entendeu, as mulheres, elas estão lutando para poder se sustentar, sustentar seus filhos, normalmente, mano, são separados, tipo, pai e mãe, né? tem filhos de, são pais separados, porque a gente sabe, vocês três aqui, né, que tá comigo, sabe, cara, corrida em grupo, principalmente com mulheres, sim, sim, cara, já. eu acho que, eu não sei, eu não sei explicar, eu falo, tipo assim, eu sei, porque eu vim de uma depressão, eu tinha depressão e eu não sabia, eu não sabia, eu descobri, conversando com a amiga que hoje corre comigo, que ela é psicóloga, ela falou assim, Deb, você saiu de uma depressão, você nem sabe, e foi a corrida que que eu falo que, mano, me resgatou, que me salvou, e eu tento passar essa de, de, de uma forma, que eu sei, gente, como foi, tipo, foi um bem tão grande para mim, por que não passar adiante? Por que não? Eu já fui aquela louca do relógio, que fica olhando o relógio, ai, cinco minutos, cinco minutos, ai, segundo, segundo, tipo, mano, eu preciso correr 5K em 20 minutos, eu já fui essa mulher que corria 5K em 20 minutos, só que como que você vai inspirar alguém para correr com você, se você sai na frente desesperado e você não espera, eu tento eu falo no meu grupo de pode vir correr comigo mano ninguém vai caminhar a caminhar eu já fiquei meses lesionada por conta disso que tipo fica freando uma Ferrari Aí o que acontece? Como eu sou alta, porque me conheço, tem 1,80m. E geralmente o corredor tem que correr para frente. Como eu faço com, com, com as meninas, tá? quando elas estão devagarinho, eu acabo correndo para onde? Para cima, eu fico pulando. Então, onde que o meu joelho, tipo, acabou de ferrar, eu tenho tipo, mano, inflamação na tíbia, face de plantar, e foi, foi tudo. Mas assim, mas é uma coisa que eu falo muito: que quem tem uma crew, é muito de doação, cara. É muito doação, e é uma coisa que eu falo, gente, eu me dou, eu já tirei roupa do meu corpo para dar. Já tirei deu tênis, meu mano. Que eu não sei o que você causa, vamos dar um jeito. E tanto que até dezembro, novembro, dezembro, no final do ano passado, eu comecei a sortear Top. Eu falei, gente, eu não posso comprar tudo de uma vez. Mas a tia vai sortear e eu vou tentar, porque, mano, é tudo do meu bolso, mano, é coisa de por mês que, mano, 400, 500 pai. Eu falei, mano, eu vou ter que fazer alguma coisa, mas eu preciso ajudar. E a gente, me arruma é um desconto aí, um cupom. Mas assim, é sempre de um jeitinho, isso que, que é o envolvimento com amor realmente ao esporte, sabe? Não é só pegar, ai, porque eu sou da marca X. Não, cara, mas qual que é a sua história realmente? Porque, assim, é porque é mais fácil a gente falar, a gente tem a, a, a propriedade de falar, porque nós somos da periferia, nós somos mulheres, nós, so, nós somos pretas. A gente sabe qual é a nossa dificuldade. Então não adianta nada falar ah, porque a marca vai fazer o negócio. Não, gente, não é marca não. Estamos trabalhando como pessoas. Então, assim, eu nunca ganhei de falar para você, tipo, desde quando eu, desde 2017, tem um grupo, falar, ah, a Débora ganhava muito dinheiro. Não, era só foto, era só minha foto. Hoje eu consigo trabalhar legal com outras marcas e tal, né? Que, tipo, também a gente tem que. Tem uma hora que a gente chega de ser besta, né? Então, assim, eu falei, gente, não, é doação, cara. Eu tirava o dinheiro do meu bolso, da condução. Às vezes eu ficava, sabe assim, água na rua, depende do horário que eu trabalho, tipo, eu moro em Carapicuíba, que é fora de São Paulo, entre municipal, até chegar em São Paulo, é praticamente uma hora, vai, de trem, de ônibus, então, assim, para você ter um grupo, fazer, tipo, ah, fazer por fazer, não, gente, Já que vai, vamos criar, então, a gente tem que realmente incentivar, a gente tem que estar tá junto, e conversar, é, tipo, sim, por igual, que nem a gente tá conversando aqui, mano, é por igual, você sabe as nossas dores, vocês entendem as nossas dores, o que a gente já passou, então, assim, não é só o fato de ser mulher. Além de ser mulher, a gente é preta, mano. A gente fala, se fudeu duas vezes, caramba. Mano, você é neguinha, não. você é preta, mulher ainda. Ah, não dá certo, não. Então, eu acho que, tipo assim, o projeto é mais isso. É doação, é entrega, é amor, porque faz mesmo, é carinho. Hoje mesmo, eu, tipo, a gente fez, gravamos um rios lá, um vídeo, todo mundo correndo, as meninas. E tinha meninas que nunca correu na vida. E eu falei, cara, não, relaxa, vamos que aos pouquinhos. O legal também de correr com um monte de gente, que eu sempre falo, gente, o legal é que na rua tem farol, então a gente vai parar no farol, todo mundo vai respirar, e assim, a gente vai, a gente vai levando, e eu, eu acredito, eu que estou ajudando muitas outras mulheres, não só aqui de São Paulo, e alguns lugares também do mundo, né que eu já fiz alguma... Tem, já saiu matéria minha em Londres, já saiu em Los Angeles, já saiu em Nova York, então acho que um pouquinho assim, fora o Strava, que eu fiz a campanha do Strava Global também, contando um pouco do Project, então... É, que infelizmente no Brasil a gente acaba um pouco engatinando porque fala, ai, ah, mano, as blogueiras, né? Tipo, ah, vamos falar um pouco de maquiagem. Putz, eu não falo de maquiagem. Vamos falar um pouco de cabelo. Ah, cacheado. Todo mundo resolveu ser cacheado. Todo mundo resolveu ter, fazer maquiagem com, com a boca grande. Eu falei, Ai, mano, que inferno. E todo mundo, re... que preto, virou morda. Né?
1: Com certeza.
3: E eu não Agora falo... Então, e eu, não...
4: <risos> eu não falo de nada disso. Eu falei, mano, por, por que, que eu, não... eu não sou nem verificada, cara? Eu já fiz tanta coisa. Eu <risos> Deveria, deveria eu falei, gente <risos> e o Insta não entrega, não faz entrega eu falei, mano, que ódio eu fiz a mesma foto que a fulana o meu, sei lá, o meu vídeo praticamente, o meu, puta meu, visualizações de fulana que né tem
1: mais claro, tipo tem milhões, eu falei, mano, que merda, cara gente, é real é real, inclusive tem várias é pesquisas real. falando sobre isso, né, Débora você é falando aqui, as pessoas as pessoas elas não tão, não conseguem enxergar né, essa, a imagem, mas é um olhar de muita admiração por tudo que você faz, porque eu acho que toca mesmo, a gente que sente na pele, a gente que vive, eu também que sou uma mulher também da periferia, eu moro na Maré, aqui no Rio de Janeiro, uma das maiores comunidades aqui no Rio. Então, você é, ocupar espaços, se sentir parte desses espaços, desses movimentos, é muito importante você ter essa representatividade. Então, cara, projeto incrível, maravilhoso. Eu cheguei até você pela Michelob, né? a gente se encontrou lá na Maratona do Rio, foi lindo Sim. aquele encontro. Gente, realmente, ela é muito grande, inclusive vou postar uma foto daqui a pouco, porque eu tirei a foto com ela e falou, cara, eu fiquei, chaveirinho... Do lado, e, 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 e depois que eu fui ver a Débora, né, o que mais a Débora fazia, eu não te conheci antes e eu fiquei encantada, nós ficamos encantadas com esse trabalho, porque é um trabalho realmente muito importante, sabe? Desse eu acho que o... Muito
4: é, não só, na verdade, tipo, para rua, né, a gente tem que falar em esporte também dentro de casa. Né, tipo, mostrar Sim. o esporte para os meus filhos. E no entanto, que foi através do esporte que meu filho ganhou uma bolsa 100% para Chicago. O meu filho é ele ele joga basquete. Ele foi fazer um curso, o pai dele na correria, né? mostrar um vídeo fazer um vídeo. E meu pai dele na correria trabalhando fora também. Eu falei, meu Deus, seja o que Deus quiser. Aí era um curso pago também. Ele ganhou esse curso, foi para ele foi pra North Carolina, sem falar um a em inglês. Foi sozinho e eu falei seis meses de curso. Foi bem no no, no naquele auge da pandemia e teve que voltar e quase perdeu a passagem porque ele não ia conseguir voltar porque lembra os aeroportos estavam fechando tava tudo fechando, aquele desespero, não filho, ele conseguiu vir, só quando ele voltou pro Brasil, ele veio com, com cinco universidades, assim, mãe, é só escolher eu ganhei bolsa de sur 100% ai gente
2: e aí é. É...
4: <risos> Faz, tem um ano agora que eu não vejo ele ele foi agora em janeiro, foi para lá tudo, e não tem como ele voltar tipo, nas férias do meio do ano, porque é, é muito dinheiro, é. a gente não tem essa grana para ele vir, depois voltar de novo, porque são três meses de férias e eu falo, cara, é esporte. É esporte porque a gente quer da perifa, meu filho é um pretãozão. Imagina ele aqui,
0: ele não tem emprego nem pra gente, cara. É ser assim, mais um menino de 21 anos, desempregado, preto. Nossa, eu tô até também emocionada, assim, porque eu imagino, assim, pra você como é que... É
2: cara, um mas turbilhão, a gente... né, de coisas, assim, que eu passam sei, pela eu... cabeça, assim, é. né? não Eu sei, eu, sei, eu falo, que eu falei pra você, eu Sim. também tenho filho, eu tenho um filho, dois filhos, né, um de 11 e um de sete e é exatamente eu sei exatamente o que você tá sentindo né porque a gente que tem filho menino preta a gente sabe o que é que eles vão passar aqui Não, no Brasil quando chegar a adolescente a idade né, adulto, e a gente quer assim, uma oportunidade dessa, Sim. não tem como perder, né? Tem como tá então, naquela né? fase
4: de, de adolescência, ai mãe, eu vou no pagode, é. eu falei, filho, pelo amor é. de Deus, não vai. Fica... <risos> e ao mesmo tempo é. que a gente quer deixar, porque é. também né? Não tem como deixar preso. Exatamente. Mas aí o pai dele também ficava, não, não, você tem que estudar, a única coisa que a gente cobra deles aqui, mano, é estudo. Vai estudar, pega um livro, ele queria trabalhar, eu falei, não, não vai trabalhar não, eu com saúde, Tô bonitona aqui ainda, a gente vai conhecer. <risos> Depois você pensa nisso. E aí, quando ele chegou aqui no Brasil, ele falou, mano... Então, assim, foi através de como? É o espelho, né? De casa. Eu acho que é muito importante essa base que a gente tem que tentar trazer né, pelos nossos, né? Por mais que, tipo, ah, eu entrei na corrida muito tarde, eu acho que todo mundo tem que começar desde cedo pra fazer alguma coisa. Eu falo, a ah, gente, comecei muito velha. Não, não, não,
0: como assim? Mas, assim, é, é, é um ponto. Mas é importante que eu comecei.
2: É, exatamente, é. É, exatamente.
0: E, e você trouxe também, assim, um, um assunto, um ponto que a gente é, debateu, a gente discutiu no episódio que a gente gravou com o Ademir Paulino, né, que é sim. aí também de São Paulo, treinador, corredor, enfim, sim, sim. e da importância também do esporte na vida de uma criança, né, porque ele também começou novo, né, e aí você traz também a sua realidade com o seu filho, né, o esporte, tudo, do que tudo isso proporciona, né, tá proporcionando para ele, e, e é muito legal isso, assim.
4: Sim, exatamente, porque o pai dele jogou basquete por muito tempo, aí ele se lesionou e tal, teve que fazer uma cirurgia, ele rompeu o tendão, e ele corria mas não era tanto aí eu que comecei a correr comecei a correr e eu comecei a puxar ele vamos vamos e hoje né a gente tá tem o um grupo aí tudo mas é, é é muito importante é muito importante mesmo a gente infelizmente a rua tá complicada para todo mundo a rua tá complicada para todo mundo e a gente tenta pelo menos cuidar dos nossos né porque não é fácil, então, assim, a corrida, ou qualquer outra, tipo, eu falo de todo mundo, gente, não importa o quê, não importa se é corrida, se é vôlei, você é pular corda, cara, eu descobri que eu adoro pular corda, <risos> se movimente, se movimente, porque é, é muito mais estética, é muito mais além do corpo vai muito mais além de cor, mano, é saúde, você tá bem, sabe, bem-estar, bem quando você sai pra correr às cinco da manhã, você volta assim... Nossa, cara, que tesão. Que delícia. A
0: galera do madrugadão.
4: Sim. Então, assim, no dia que você não vai, você sente falta. Nossa, tá fazendo alguma coisa. É muito, não sei se é com todo mundo, mas comigo assim, nossa, que eu me senti, ai, tá faltando alguma coisa. Mas é essa, um pouquinho da minha história, que é difícil também, acho que para todo mundo, né? Nada, nada vem fácil. Desde o meu da ira do meu filho também, a gente tudo que a gente estava desempregado aqui na época, a gente teve que fazer até vaquinha online para ele ir. Que não é? A gente teve que ficar 15 dias em outro país, fomos para o Chile, peguei terremoto, peguei calor para caramba, para ter mais de documentação para depois seguir a viagem. Aí eu vim para o Brasil e ele foi embora. Então, assim, são muitas coisas que a gente não fica vai jogando, ah. Não é, tudo, não é tudo que a internet tem que ficar sabendo, mas se a gente faz nossos negócios, nossos trabalhos, nossas corridas, a gente tem nossas dificuldades também, mas graças a Deus, né? A gente, nunca, a gente não pode nem reclamar que nós somos privilegiados. A gente abre a geladeira, tem uma coca, abre o armário, tem um arroz e feijão, então a gente não pode nem, nem reclamar. Mas a gente, nós somos muito agradecidos com pessoas assim, amigos de longe, amigos de perto, que estão sempre nos apoiando e inspirando também né, a gente continuar essa luta. E a, outra,
2: a gente ia fazer uma pergunta para você, que até a gente já abordou um pouquinho aqui. Nossa, mas aí... minuto ali também, né? É... <risos> mas ia perguntar, porque a gente ia entrar exatamente nessa questão do, do racismo e esporte, né? Porque você falou muito de como o Project Run ajuda... Né? Assim, você tenta fazer uma coisa bastante para as mulheres, bastante né? para ter essa esse local, né, de, de encontro, de, de conforto, para as pessoas começarem. Sim, e, e como é que você vê isso, assim, para essa questão também do racismo, assim, vocês têm alguma coisa quanto a isso? Vocês veem muito, assim, as pessoas chegarem... Até vocês com essa demanda, sim, de... porque a gente sabe que influenciador de corrida é quase nenhum, né, negros? Né? Você vê ali Não. isso que a gente estava falando, né? Instagram, você abre lá, é isso que você falou, né? Uhum. 90% é. brancos, e, e assim, eu acho que os negros aqui no Brasil tem muito pouca gente para se espelhar, né? Assim, de influenciadores, Não, tem pouco. Eu digo né? De... É, atleta mas, assim, profissional, você tem muito e tal. Tem um monte, sim, sim. Você vê que nessa parte de influência, né? Das marcas e tudo, é muito pouca gente, uhum. né?
4: Sim, exatamente, lembrando que, tipo assim, fala em, em esporte para negro, sempre aquele alta performance, é futebol, atletismo e mesmo assim nas Olimpíadas você vê que os caras não têm nem um, um patrocínio, não tem nada Exatamente Entendeu? Então assim, é, sempre tem aquela coisa ah, é basquete, ah, é futebol é, então quando fala, seu filho, você jogar futebol? Não, amor, é basquete, mas nem é aqui. É. Então assim, a gente tem muito isso, eu tenho muita coisa, que a te falei, foi do, fomos para Nova York, e tipo assim, é um polo gigantesco, assim, cara, e tipo, mano, a negrada em peso na rua, e é normal, cara, todo mundo se unindo, é tipo assim, aquela, aquela, aquela mano, é, eu não sei explicar, cara, é tipo, é uma coisa muito louca, você chega lá, mano, os caras te o abre, abrem os braços pra você. Aqui tem muita, infelizmente, tem muita disputa ainda. porque A própria sociedade põe aquela porra de cota. Ah, não, nessa marca já tem uma preta, não pode pôr mais. Ah, nessa marca também não tem. Então, sempre aquela galera vai querer ser o melhor, só o melhor, nunca vai dar oportunidade, nunca vai abrir a porta para outra. Eu sei que eu já passei por isso, eu já sofri muito com isso por conta disso. Porque esse negócio... Pra gente unir, separa... acaba separando, né? Separa. Então, assim, por mais que nós lutamos pela mesma briga, a gente tá lutando pelo mesmo espaço, cara. É mesmo... A gente fala... Não, que nem você falou, puta, racismo. A gente tá tentando tirar isso. que infelizmente, tão cedo não vai acabar. Então, assim, a gente tenta. Não é que eu tô fazendo. Ah, eu tô fazendo. Não, a gente tá tentando. A gente tá caminhando. Não, é caminhando. É muito difícil. É muito difícil. Vocês sabem que não é fácil. Não é fácil. Então, é que nem eu te falei. É mais fácil eu chegar começar a fazer TikTok. Eu nem sei dançar. É mais fácil eu falar de maquiagem. Tem mais aceitação. Olha que negra linda. Puta, é mulher bonita, não? é que negra linda. Até que você, por ser negra, é bonita, né? <risos> tipo, Mais ou menos isso. É, eu não, falar não. de cabelo, vou fazer de cacheada, vou ficar horas lavo, como ensina a trançar cabelo. Aí porque alguém vai perguntar como que você lava. Entendeu? Então é mais fácil eles aceitarem essa parte do que. Por que não? É um tanto que, tipo assim, Project. O que é Project Run? É projeto. Todo mundo tem um projeto de vida. Tem um projeto de vida para comprar um carro, para comprar uma casa, para viajar, para E tá, o nosso projeto é project, é project Run, que é projeto corrida. Corrida é o que? Bem-estar, você vai ficar bem, você vai tá estar bem de saúde. Se você não tiver bem de saúde, se a sua saúde não tiver impecável, como que você vai correr atrás das outras coisas? Como que você vai conquistar o seu projeto de, de, de vida, né? Que é o carro, sua casa, sua viagem. Então, assim, se você não se cuidar, é uma coisa que fala pouco. Tipo assim, é muito pouco nem concordo. Ah, é o racismo é, mas, mas a sociedade já impõe isso também. De ter aquela, aquela cota, de ter duas, três no máximo, de ter. Então onde acaba tendo aquela disputa. Então, ao invés de somar e agregar, não, fica muito. O meu espaço é esse, o meu espaço é esse, o meu espaço é esse, e fica naquilo. Então para. Ah, é legal falar, putz, né? No lance desde a época do Black que já tem, né? É, Vidas Negras em Porto, Black Life Matter, tá, beleza, mas o que você está fazendo realmente para agregar, para juntar? O que, que realmente, tipo, é isso que tá faltando? Falta e muito ainda. Então, assim, racismo a gente sofre mesmo, a gente já, mano, já presenciou, tipo, corrida na Paulista, da pessoa, uma mulher de bike, passando, na ah, tinha que ser preto mesmo, tinha que não ser não sei o quê, tipo... E assim, você vê aquilo, você escuta, eu falei, mano, o que que meu me tá falando, cara, que viagem, a gente curtindo, a gente corre com caixinha de som, é hip hop tocando, de repente do nada toca um belo lá, um pagodão,
3: <risos> <risos>
4: mas é, é nossa cultura, cara, o que, que é cultura Sim. de rua, de onde que nós crescemos, o que que nós crescemos? Ouvindo, ouvindo samba, ouvindo hip hop, o grafite também tá no meio, tatuagem também tá no meio, uhum. e a rua. E aqui tem várias partes de São Paulo que nós corremos também, Bela Vista, que foram quilombos. Liberdade. Ah, hoje é um bairro tipo japonês. Mas não, cara. Liberdade ali era um quilombo também. Então são essas partes, histórias que nós corremos pelas ruas de São Paulo, mas também explicando o porquê que a gente está correndo ali. Entendeu? Tem todo um porquê. Ah, mas é que você não corre no parque? Pô, parquinho ninguém tá me vendo. A rua que o pessoal vai ver a gente, camiseta de bandeira, a gente gritando. Mano, nós estamos... É uma coisa que nós, tipo, eu sempre falo, mano, estamos sendo vistos.
1: Eu quero correr com vocês. Ah, 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 <risos> Também! <risos> Inclusive,
2: agora deixa de falar trabalho. correndo. Ah, tá. Então,
4: é. esse ano a gente está preparando algo no Rio e Salvador.
0: Olha então. aí!
2: Oh,
4: olha. Agora sim! Né? É, é bom ideia, saber Débora. que eu achei alguém de Salvador. Depois me chama, no WhatsApp oh, e vou querer falar com você. Amazônia, oh, uma sim. coisa que... está correndo aqui, não conta, não conta entrar ninguém, tá? Que agora o projeto está com um projeto, né? Que vai ser os primeiros 21K de 21 mulheres. Eu convidei algumas, convoquei. eu falei, mano, mas eu não quero correr então, mas essa é a ideia com o professor. Ideia,
1: do... No caso, a ideia é essa mesmo. A Mas ideia é essa. É essa.
4: E a gente está na correria aí, o mês que vem já, já solta tudo. Eu falei, mano, estou ansiosa para rolar logo. Eu li
1: um post né, lá na página de vocês e eu até comentei. Sim! O do... já é Aqui, ó, eufórica, veio eu para o Rio.
2: Isso, Sim, é. gente, eu, eu acho que esse para ano... São Paulo
1: também. Não, esse ano a gente vai fazer um a
4: gente está num, num projeto aí, com uma, meio que uma collab que é Salvador, Rio, BH. E São Paulo. Vocês vão Bom, ter
1: que ah, entrar cada também, um, hein, cara? amor. Ah, então... Bom, gente, como eu já falei, né? Quero muito correr com vocês. <risos> esse projeto é incrível, Débora, assim. Eu acho que... Esse, eu acho, não, eu tenho certeza. Esse nosso encontro tá sendo muito rico. Uma conexão muito grande. E aí, é, quem acompanha, né? Já sabe o trabalho de vocês, eu tenho acompanhado desde que eu te conheci, é, eu acho que tem ganho, ganho né, cada vez mais visibilidade, mas ainda tem o um corre-grande pela frente, como você mesma comentou. Né? Então, como que funciona? O que, que você acha que pode é, ter ainda aí de, de parcerias? Né? Vocês têm algum tipo de parceria? Vocês têm algum tipo de incentivo? Como que funciona essa essa outra parte também óbvio além da entrega de vocês que já existe né vocês têm algum alguma algum acompanhamento alguma parceria algum apoio como que funciona aí para que que esses encontros aconteçam para que continuem rolando como que tá isso para vocês
4: Bom, os encontros acontece dependente de de marca ou não porque como a gente começou sem marca e mesmo que hoje Hoje, graças a Deus, a gente tem um apoio, tipo, 100% Nike. Temos nosso nosso primeiro contrato assinado ali, bonitinho. Vocês fazem parte Nike Running. E pra gente foi muito importante, eu acho que... Pra gente entrar numa marca que é internacional, que é a melhor marca desportiva do mundo. Quando a gente recebe, recebe um convite desse para poder entrar, pra gente, é óbvio, que é muito mais de marca, entendeu? É mais aquele reconhecimento. Putz, mano, nós estamos sendo os visos porque até então que a galera vê a gente, tipo, tipo você for, Pô, uma galera acompanha, mas tem muita gente que acompanha de longe, mas não dá aquele braço a torcer. De dar um like, de comentar, de, de passar informação, que nem tipo, tem um podcast, vocês, né, meninas, Ai, alguém vai passar adiante. É muito raro, entendeu? Poucas pessoas que realmente tá 100% apoiando. Então, assim, sempre foi a gente por a gente mesmo. Então, quando vem uma marca, assim, é lógico que agrega muito, agrega muito, agrega muito, tipo, sabe, assim, sem palavras, hoje, né, nós somos embaixadores da, da GIMPES também, que ajuda muito a gente com a academia, que é importante, né, a gente tá sempre assim, em movimento, em pés Então, assim, acho que quando aparece uma, o legal é que sempre de uma, uma coisa vem outra, uma coisa vem outra. Já fiz também a campanha da Gatorade Brasil aqui, fiz a campanha no ano passado. Esse ano eu sou embaixadora da marca, esse ano mais não conta ninguém. <risos> então, assim, eu acho que é importante essas marcas começarem a chegar, é importante, assim, a gente ter essa visibilidade. Eu acho que na, tanto na parte ruim, na parte boa, a gente sempre assim a verdadeira, tipo, história, mano a gente tá junto? Não, estamos junto não é só, ai, cara, tipo, da boca pra fora não, mano, a gente sente que realmente, mano as marcas estão vindo, mas tem aquele Parece que tem um bloqueio ainda, né, mano, de chegar na gente. Eu falo, mano, a mulher preta não é violenta, não, cara. A mulher preta não é grossa, não é áspera, pode chegar que a gente. <risos> é só o nosso jeito, a gente só fica meio que arisco, Mas, não, mas é importante, sim, com o projeto, tanto para mim como para o Tom. Ainda mais que a marca veio para agregar, para somar. Foi logo no começo da pandemia, o Anuta tinha, tinha acabado de perder o emprego, e perdeu o emprego, mandaram embora do serviço. Então, quando a marca entra, você sabe, assim, imagina, um pai de família, a gente estava com o um menino. Uma bolsa de estudo para ir embora, a gente parece que o mundo fala assim, desaba, desaba. Então é importante, tipo, parece que é pouco, mas quando uma marca vem para te apoiar, é uma, é uma estrutura que começa a reerguer novamente, sabe assim, autoestima que já, a gente já não tem muito, a gente não cresce com isso. A gente nasce já parece que não é para você. Você, pelo menos na minha época, né? A gente tem 42 anos. Tipo, eu tinha vergonha do cabelo, eu tinha vergonha do meu nariz, eu tinha vergonha da boca, eu tinha a cor da minha pele, porque ai aquelas brincadeiras que hoje, né, fala ai é bullying. Antigamente era aquelas coisinhas chatas que ai, você tem cor de cocô. Gente, é quem nasce dessa cor sabe como que é difícil. Então a gente vai crescendo, já passando a fase de adolescência, a vai chegando na fase do adulto, a gente sabe que a gente, mano, a gente precisa de apoio. Não tem como. Principalmente quando a gente está com um projeto, é muito ruim, vocês sabem, cara, vamos começar de. Vamos começar, vamos fazer uma coisa? Vamos criar? A gente cria, a gente tem ideias, mas também, tipo, a gente nem estuda, a gente fala outras línguas, a gente se vira, e a gente também trabalha, a gente também. Que nem, gente pessoal, que nem ele, ele, né? ele fez, mano, duas faculdades, ele começou de direito e agora tá fazendo educação física. Eu falei, gente, a gente, nós também somos capazes, a gente só tem que perder o medo, que é difícil, a gente tem medo de meter a cara, mano, principalmente eu, com o projeto de gente preta. Como que você vai mostrar para a sociedade, mano? Vai, vou, vou colocar a cara a tapa, mano, é pra gente preta. Todo mundo é bem-vindo, gente. Ninguém tá falando que não. As minas brancas, os caras brancos, pode colar, gente. Todo mundo é bem-vindo. Mas o meu foco, realmente, os líderes têm que ser negros. A minha professora que vai me ajudar a fazer um yoga tem que ser preta. A menina que vai ajudar a fazer o aquecimento e alongamento tem que ser preta. Por quê? Mas por quê? Por quê? Porque, porque sim. Eu não vou ficar mais é. explicando. Joga no Google,
1: por quê? Exato. É. Okay, o não <risos> Joga no Google, <risos>
2: Porque Exatamente. também é uma outra
1: questão. É uma outra questão. Porque as pessoas querem fazer a gente de enciclopédia. Porra, é preto mano. negro? É, é negro. Eu, eu vou te chamar... Como que eu posso te chamar, Débora? Homem, Débora, Jússi, sabia? É, sabia que além de preta, a gente... Eu sou podcast. Sabia que além de preta é assistente social? Que além de preta é a de A desenho, gente fala desenho, sobre outras coisas. Sabia que nós Profissões. fazemos outras coisas... Além de sermos pretos, <risos> sabia que a Drica é médica? <risos> então assim, cara, é, é cara, é isso. Tudo que nós tem é nós. Essa é a é, verdade. Entendeu? Você então assim tem que ser realmente cada vez mais falado sim. É, isso que você falou daí, das marcas dos apoios, isso é ser antirracista. Mas por quê? Porque precisa ser antirracista, gente. Por isso. É isso. A gente precisa desse, então...
4: desse apoio, desse suporte. Mano, é muito importante porque assim, é que nem eu, eu sempre brinco, né? mas até eu fiz um post, eu falei, gente, vocês não estão me ajudando, tipo esses publics post que eu falo, que eu coloco no story. Gente, ajuda lá, irmã, public post. Por quê? Eu tô aqui, só que tem três pessoas que dependem de mim. E tem minha mãe e meu pai também. Que às vezes uma coisa ou uma outra, tipo, assim, a gente acaba ajudando também. Eu tenho assim, só que assim, eu tenho meus filhos. Então, assim, graças a Deus, ideia, até comecei, mano, quando a gente me chamou para fazer a campanha, eu chorava que nem criança. Não foi minha primeira campanha. E acreditou que não vai ser a última. Não foi a primeira. Só que, assim, cada passo que a gente sobe... Mais um reconhecimento, positivo. né? Sim. vai deve ser muito chorona. Eu falei, mano, deixa eu ser chorona, cara. Porque a gente sabe o quanto a gente sofreu. A gente sabe o quanto é difícil o reconhecimento. Tipo, no Corre no dia 20 de novembro, mano, no finalzinho a gente teve uma medalha, cara, com o nome do grupo, que a Nike mandou fazer. Então, assim, quando você vê aquilo, aquela galera tipo aquela multidão, aquela galera indo, mano, eles estão indo por causa de você. Cara, eu começo a chorar, mas não é porque, ai, é de frescura Mano, sabe o que faz lembrar? Lá atrás, eu tinha vergonha do meu cabelo Hoje eu já amo, eu tinha vergonha da minha cor Hoje eu já, caralho, que foda ai, eu... Entendeu? Então assim Você sabe quanto você sofreu, quanto você Que não tá te falando, mano, marmita que azeda eu Tava lá no varejo, shopping Lá de segunda a segunda, não tive foda Eu não vi o Wallace crescer o Taylor, Eu falo que o Taylor é mimado, cara Tem o caçulho é Eu não vi o meu filho de 21 anos, ele não viu ele crescer quando eu me dei conta de... estava assim, cara, ele tava fora já. Então, assim, mas por que? O que, que você fez? Cara, trabalhando. Entendeu? Então, assim, então quando uma marca ou um public post, mano, parece que é bobo. Vai fazer o public post esmalte, esmalte. Tá, tá me pagando? É Pix. <risos> <risos> eu tô fazendo. <risos> Porque não é só, tipo, eu, gente, aqui, ai, que eu vou... Não, cara, tem, a gente tem que pensar, mano, a gente tem os nossos lá atrás. Então, assim, é. é uma que, assim, não sou eu. Ah, e não é só pra mim esses public posts que rola e as marcas que chegam. Não é pra mim, não, cara. Todo mundo ganha. A minha família ganha. O próximo ganha, que nem meninas. Olha, não tem muito dinheiro, mas eu vou comprar um presente para vocês. Eu faço questão. Entendeu? Então, assim, é legal ter uma marca por trás também. Só que, assim, você tem que gostar. Porque é dedicação. Você tem que... Você não pode desistir. Não dá pra desistir. Você já chegou. Você começou. Então, mas... Não vai ninguém no corte, não importa. A minha parte eu fiz, eu tô lá. Vai uma, vai três, vai duas, não importa. Eu tô indo. O que, o que a gente não pode é desistir. E a corrida é muito, é muito, eu falo que é muito cabeça, é muita terapia, porque você se está se desafiando, não é para os outros que tá fazendo, é por você. Então, quando surgiu a minha primeira maratona, eu ganhei minha primeira maratona. Foi muito engraçado que eu foi uma mina que lá de fora também, que ela falou: Débora, eu comprei duas maratonas de Chicago e de Nova York. Eu fui rica." maravilhosa, e ela, então, mas eu vou te eu vou te dar uma, porque eu vou a grupo na Nova York. eu falei, mano, fudeu, gastei três meses só, não tenho nem dinheiro para ir, como é que eu faço? Terminar o capelinho, até tá longe, eu não posso ir e aí eu falei, mano como é que eu vou fazer? Eu falei,
1: cara
4: e eu falei, então, e aí? Ele, não sei é homem, né? Não sei. E <risos> vira aí.
1: Assim mesmo. Ah, eu não sei, vira aí. Vira
4: aí. <risos> aí. Assim, vem aí, vem aí.
1: Vê aí. Eu, ai, cara, vai.
4: Vou. Eu chorei quase a prova inteira. E para que você, como você, quando você começa a conhecer, você não pode chorar, né? Porque falta diário. Me faltava o ar, e eu, ai, caramba. Mas, tipo assim, eu pensava muito nos meus filhos. Porque se eu desistir, eu vou mostrar pra eles que eu vou provar, não, filho. Tipo. É um bagulho muito foda, eu falei, não posso desistir. Imagina, ai, minha mãe não foi, tipo, ah, por que que eu vou? Então, é muito, é muito, é muito louco, porque você faz por você e eu falo, mano, eu, eu vou conseguir, eu não sei como, mas eu vou. Eu vou me rastejar, mas eu vou. Então, a corrida te ensina a ser uma pessoa melhor, a corrida te ensina você a te conhecer o seu potencial como mulher, como mãe, tipo, é, é, é muito louco eu jamais na minha cabeça, quando eu comecei a correr eu falo, até 21 ok, 21 eu tenho uma porrada de 21 mas maratona eu tenho uma por enquanto, só uma e foi uma das maiores mais incríveis do mundo que era só subida, descida, que eu fui para Nova York que é a cidade que eu, que eu acho incrível eu já fui, graças a Deus eu tive a oportunidade de conhecer outros países, mas ah, aquela cidade é, me encanta e quando terminou e quando coloca a medalha no seu pescoço tu, mano, não é uma medalha <risos> pesa um quilo aquilo é um tijolo que coloca cara. você começa a chorar, você desaba você desaba, porque você mesmo não acredita que você conseguiu depois você chora de falar mano, eu sou capaz, eu consigo Entendeu? E, e assim, incrível que pareça, eu fui sozinha, sem apoio, male mal. Eu tive um treinador, não tive marcas nenhuma me apoiando. Foi tudo no nosso bolso, parcelando. Uma amiga minha que mora lá, falou assim: mano, tem colchão inflável, dorme no chão, e é isso. Eu falei: tá, não me importa. Entendeu? E assim, você. Quando você consegue completar uma prova, pode ser 5, pode ser 10, pode ser 21, você sabe aonde tem a pedra nos seus tênis, aonde que você vai sentir o seu joelho, e isso é a vida, não estou falando de corrida. Então, assim, para você chegar na manhã, você sabe o que você tem que fazer hoje, não importa como, você vai cair, putz, mano, levanta. Eu não tenho tempo de ficar chorando, ah, eu caí, mas aí eu vou ter que chamar, comprar, meti o Não, cara a vida não tá mais com tempo para isso e a pandemia veio para mostrar que a vida é muito é muito importante é, é, é uma coisa assim que é uma dádiva, é uma coisa que Deus deu pra gente tão perfeito então a gente tem que cuidar. então ah, tipo assim então acho que foi que juntou tudo então você tem que levar isso para sua vida cara o que, que você quer para você amanhã? Amanhã você deve tá deixando um legado não só para seus amigos, para suas pessoas que estão próximas de você, para seus filhos, e dos filhos dos filhos de nova geração. Eu sei que amanhã, depois, acontece alguma coisa comigo: meu filho vai falar para a filha dele, minha mãe foi maratonista. Minha mãe corria. A minha mãe tinha um projeto que ajudou pessoas. Então, assim, é isso que eu quero deixar. A gente não sabe de amanhã. Eu perdi gente da pandemia entendeu então assim é isso que a gente tem que deixar para os meus netos né então tipo a gente não sabe de amanhã então a gente faz realmente por eles e a vida é isso aqui ó tá passando a gente está vivendo ah, é legal o projeto é legal incrível só que é muito mais que a corrida é um projeto de vida a gente está fazendo coisas para pessoas reais pessoas que realmente estão vivendo Entendeu? Tem meninas no meu grupo que perdeu a mãe e o pai na pandemia. Como que você vai conversar com uma menina
0: dessa? O que que você vai falar? Você não tem assunto. Ela perdeu os pais. E, e assim, é, Débora, vendo você falar é, é incrível, porque a corrida, ela é movimento, corrida é paixão, corrida é força, corrida é conexão. E você, cara, você tem tudo isso, assim, na sua fala... <risos> Você demonstra tudo isso, a força que você tem, é, é a energia positiva. Eu estou te conhecendo agora, assim, por aqui, né? pela, pela nossa gravação. E, e você consegue transmitir isso. E é uma coisa que eu levo isso comigo. Eu acho que a gente, quando a gente está com energia boa, uma energia lá em cima, a gente recebe tudo isso. Né? E as coisas que você tem recebido, que você recebeu, ela nada mais é do que um espelho, né? Do que você está emitindo também. É, e, e do seu esforço. E assim, é, é, é incrível. Eu estou aqui falando com você. E eu tô. Cara, que mulher é essa? Que energia, né? Com potência, assim, é, é incrível. Não, não a, a é a energia. Tô boba.
1: Não tem como <risos> é, é, é não se emocionar, assim, falando sobre tudo isso, sabe, Débora? É, eu também sou muito chorona, As me interessa, vários episódios, eu gravo chorando, porque eu me identifico muita coisa na sua fala, assim, eu sou mãe também, mas eu não sou mãe de menino, como você, como a Drica, eu sou mãe de uma menina, e eu falo muito disso para ela também, a Lavínia, ela, a gente precisa falar sobre a questão, né, de, de você ser negro, o meu marido é branco, a Lavínia, ela nasceu com esse passaporte, ela não é retinta, sabe? Ela tem a pele clara, mas ela sabe da importância de, 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 dessa diferença e ela consegue compreender esse passaporte que ela tem. E você falando sobre essa questão da acolhimento, lembrou um episódio da escola, ela tinha uma amiguinha na escola na, no, no, no ano passado, uma amiga negra, e ela sentiu na, na turma, a menina chegou no meio do ano, ela sentiu na turma que a menina não tinha sido acolhida, né? Então, ela conversando ia colher, e acolheu. Ah, que as meninas não gostam. Então, não sei por que as meninas não gostam da fulana, sabe? E aí, ela conversando, falando... É... Até então, para você ver como ela tão assim... Eu não tinha... Eu não sabia, não conhecia a criança. não sabia que a menina era negra. Eu percebi porque, numa apresentação, eu vi. Ela, mãe, essa é fulana, minha amiga, que lindo. E aí eu entendi tudo, cara, eu entendi tudo, sabe? E ela fala que ela é muito inteligente, que ela é muito legal. Hoje ela vamos manter contato, mas enfim, é muito importante a gente falar sobre isso. E isso que você fala da questão do esporte é muito importante também. É, você, a gente, quando se torna mãe, assim, falando sobre a questão da maternidade, é, é, é muito além mesmo. Você começa a fazer as coisas pensando lá na frente. É, hoje ela é minha parceira, sabe? Tipo, tem que fazer o um vídeo, ela fica de assistente. Ai, mentira, é minha filha, a minha filha, tira um foto. <risos> fazer a foto. Hoje, hoje a gente foi caminhar mais cedo. Ai, pai, deixa que eu faça a foto, você não sabe fazer a foto. Minha filha filha. A desculpinha da caminhada é isso,
4: filha. Vamos comigo? Ah, tá para fazer a foto, né?
1: A partir tirar <risos> Isso, isso. Então, cara, é... hoje ela vinha não é muito da corrida, mas ela é do karatê, é do skate, é... é bicicleta, ela gosta de pedalar no final de semana, mas assim, como esporte de vida, ela, ela encara o skate e o karatê. E é justamente esse legado que a gente espera deixar né, para as crianças e que elas possam entender que sim, elas têm sim, possibilidade de, de, de conhecer, de ocupar esses espaços. E eu acho que isso é só o começo, Débora. É um começo é. difícil. A gente sabe que a gente já caminhou bastante, é. mas ainda tem muita coisa para caminhar. É. Mas esse é só o início, cara. E, enfim, já deu tudo certo. Eu acho que esse projeto, não só esse projeto, mas tudo isso que a gente conversou aqui, tem uma potência, tem uma representatividade. Eu, eu lembro quando a gente se encontrou, e eu falei isso, isso foi uma coisa que me marcou muito quando você me encontrou, que você falou mana, uma preta, corredora. É... A gente se abraçou, Sim, né? a gente se conhecia. A gente não se conhecia, mas a gente se viu naquele ambiente no meio de várias outras pessoas que estavam ali, no maria VIP e tal. E a gente se enxergou, cara, isso foi muito forte. Foi ali que eu, cara, que incrível, que encontro incrível. Se a, gente, a gente pode ficar horas e horas falando aqui no Dáudio. Pra... <risos> não, tem que ser pessoalmente. <risos> é. Tem que ir de novo, pô. porque tá é. muito calor. Pô, pô, você tem que ir por Rio
2: também? <risos> ah, não, com certeza. Vou ter que vir por aí. <risos> aí, olha só. É o que a gente falou, né? Muita, pela gente dá pra vontade de ficar aqui horas e mais horas conversando. Mas aí, gente, estamos chegando no final, né, do, do episódio. Queria que você falasse um pouquinho, assim, Primeiro você fala assim, deixar uma mensagem para quem está te ouvindo. Você já falou várias coisas assim que a gente está aqui refletindo, né? Muito. Mas deixar uma mensagem para quem está te ouvindo, falar um pouquinho sobre os planos de vocês aí para o futuro, né? Do, do, do Project Run que vocês estão pensando. Você já falou um pouquinho, né? Que está pensando em levar para outra cidade sim, e tal.
4: Sim. <risos> e, e deixar uma
2: mensagem aí para todo mundo que está ouvindo o que você quiser falar.
4: Ah, que bom. Bom, primeiramente, né? Mais uma vez agradecer pelo convite. Bom, e esse ano, como a gente está, na verdade, retornando praticamente agora, 2022, com todo mundo vacinado, graças a Deus, a gente está tá vendo um pouco de melhoria, a gente está voltando os treininhos agora, os nossos encontros, que é de 5K para a mulherada, os caras também, quem chegar, só colar no nosso corre. Esse ano, o projeto que eu foquei, que já até meio que contei aqui, né, que já focar bastante na mulherada, a gente vai, eu quero incluir bastante mulherada nesse esporte, que vai ser esse, né, o projeto do 21K, os primeiros 21K de 20... Uma mulheres e no final do ano, lógico, corre consciente que não pode faltar que desde 2017 já rola já 20 de novembro nosso corque não tem como deixar essa data passar batida e eu faço questão de fazer com marca, sem marca, sem água, sem, sem, com água, e fazer aquela correria toda, vamos fazer vaquinha, vou comprar água, isso é normal, quem nunca? É porque a gente indo com mortadela, <risos> pouco mortadela. E, e é isso, e aí a gente tá vendo com, a gente tá meio que fazendo um coletivo aí, a gente já tem uma pessoa do Rio, isso é uma pessoa de BH, falta uma pessoa de Salvador, faltava uma pessoa de Salvador, e São Paulo que a gente vai meio que fazer um tour de Black Runners. Vai ser só para o nosso povo mesmo que a gente vai fazer. E aí, mais para frente, a gente conta mais sobre esse, esse coletivo. mas vai ter... A gente vai rodar alguma cidade de vocês aí. Logo, logo a gente está pertinho. Ah, estaremos <risos> lá, com
2: certeza. Aí, uma coisa só para... Ah, se interrompendo rapidamente, só hum. para você falar quem não te conhece, para você falar o seu Instagram, falar onde vocês se encontram para correr, como é que as pessoas te acham assim, ou, sim. que acham do projeto
4: sim, bom no, no Insta, é que Project Run vocês não tem que colocar aí, porque essa não tem as vogais né, é Project the line, arroba arroba Taylor que entra né, na uhum. rapidinho lá já aparece a sua primeira aparecer lá WS Taylor Tô vai ter o de Taylor <risos> E os pontos <risos> estão agora todo domingo. Sai, a gente sai 8 horas da manhã ali na Praça Roosevelt. É um treino para iniciantes. Para quem sabe, crew não é aquela coisa que quem corre primeiro. É até sem relógio mesmo. Pode ficar tranquilo. Que mesmo quem nunca correu, super bem-vindos. É para todo mundo. Lógico que eu falo sempre, gente, é para mulherada preta. Não, mas pode todo mundo, todo mundo é bem-vindo. É um corre bem acolhedor. E ninguém fica para trás. Não tem importância se você quiser caminhar pode caminhar, mas não é porque eu caminha muito não, não se empolga, porque não é caminhar na terceira idade não, é corridinha mesmo, de dia leve mas é corrida <risos> então assim, sempre vai ter alguém atrás no um suporte, ou é eu, ou Tom, sempre alguém né, que corre, já está com a gente faz tempo também e todo domingo, 8 horas da manhã. Mas tem, pode acompanhar no Insta, que eu sempre está se postando. E no dia 27 agora, de fevereiro, que é o último domingo do mês, por conta do mês da história negra americana. Sim, vamos fazer o um corre, sim, porque independente do país onde nós moramos, a luta é a mesma, a gente fala, fala diferente. É diferente que se fala inglês, a gente fala em português, mas é a mesma fala. E por conta também que nós, nós somos embaixadores de uma marca que é americana, que é a Nike, a gente vai fazer assim... A corrida que é do, do mês da história negra. E é isso, gente. A minha, a minha a dica do dia é: <risos> Gente, <não risos> é difícil. Eu, eu nunca foi fácil, nunca foi fácil, nunca vai ser. Mas a gente, a única coisa que a gente pode falar é não desistir. Desistir, se acredita que uma hora vai. Isso e a gente não está nem falando só de corrida, né? Para a vida. É pra vida pra toda. Pra vida, verdade. Se, a, se, a, se apega, tipo assim, na garra, tipo assim, você sem sonho, você não é ninguém. Então, assim, não está sonhar e é ficar sentado. Tem que sonhar e ir atrás, que uma hora vem, Exato. gente. Se você lutar todo dia, uma hora vai vir. Uma hora vem. Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, mas é só não desistir. Minha dica é essa.
1: Maravilhosa! Gente. Maravilhosa! Maravilhosa! Muito obrigada, Débora, mais uma vez, por esse encontro incrível. Enfim, gente, sigam, Cadê sigam. Cadê o sorriso?
4: Ih, travou, travou. Cadê, Ju? Ih, sai o sorriso, ah, vai ah. Oi!
1: A gente... Agradece você. Sigam aí a Débora, sigam o Project Run, que tá muito legal. Apoiem divulgando, compartilhando também, comentando lá. Se você não consegue comparecer, no corre, que é em São Paulo. Divulgue essa ação, porque é incrível demais. E é isso, gente. Beijos, beijos. Até o próximo encontro. Beijo, Beijo. Tchau,
0: tchau. Pessoal, Beijo. tchau, tchau. E galerinha, tchau, tchau.